0: En este nuevo episodio, el 43, continuamos con la entrevista a Antonia Griñán de TSAI. Y en esta parte de la entrevista nos contará, entre otras muchas cosas, cómo se reinventaron como empresa, cómo se convive con el dolor de una gran pérdida y, aún así, sacar la energía para avanzar, cómo logró internacionalizar la empresa. Y como te digo, son estos y más aprendizajes. Así que, 3, 2, 1, ¡comenzamos! En la parte anterior de la entrevista de Antonia nos contaba cómo tuvieron que reinventarse como empresa y cómo los trabajadores fueron recompensados por su compromiso y esfuerzo. Así que continuamos con la entrevista.
1: Hubo que hacer una empresa nueva, una nueva forma, porque al principio no necesitábamos, por ejemplo, comerciales. Había tanta demanda de trabajo y tanta demanda eh, de hasta que yo llegué, ¿no? Hasta 2000, 2009. Tanta demanda 2010, tanta demanda de, de presupuesto que lo que había era un montón, Hay muchísima gente en administración y muy pocos comerciales. Había que darle la vuelta totalmente a esa situación. Necesitábamos muchísimos comerciales para salir a la calle a vender, para salir a la calle a conseguir más eh, otros nichos de, de negocio, otros nichos de donde pudiéramos eh, conseguir contratos y eh, los administrativos pues, eh, tenían menos trabajo. ¿Qué había que hacer? ¿Despedir a los administrativos que llevan allí 15 años y contratar gente nueva de la calle para ser comerciales? No. ¿Qué hicimos? De alguna manera, esos administrativos los reciclamos para que se hicieran comerciales. si sí eran los que mejor conocían la empresa. Conocían la filosofía, conocían la forma de trabajar. Eh, ¿Qué pasa? No eran técnicos, es cierto. Pero realmente, para abrir las puertas de una empresa en un primer momento no hace falta ser técnico el técnico tiene que ir cuando ya nos, nos, nos mandan un presupuesto para ofertar pero para que nos manden ese presupuesto tú tienes que explicarle al cliente qué somos qué hacemos en qué le podemos ayudar cómo, qué valor podemos aportar y ellos lo sabían entonces reciclamos a los, los trabajadores y para no tener que despedir a nadie y poder conservar el, el talento que había en la empresa que la gente no es capaz de hacer una sola cosa la gente puede hacer muchas cosas porque si tiene una base, es fácil aprender otras cosas. Entonces, bueno, todo eso fueron sacrificio y fueron cambio que ellos tuvieron que aceptar y tuvieron que asumir, digerir. Uh -huh. Bueno, pues ahora esos resultados se ven, ¿dónde? Bien, pues así ha subido el sueldo, no un ocho que se bajó, sino que se les ha subido un 10%. Uh -huh. A todos. Uh
0: -huh.
1: Eso fue lo que yo prometí. Y, y la palabra tiene que ser ley. Quiero decir, sin necesidad de escribir, de firmar nada, que era todo se firma, todo se escribe. La palabra, el honor, es lo que nos distingue a unos seres de otros. O sea, todos nacemos iguales. Eh, Hay gente que nace en una familia rica, una familia eh, humilde, o quien nace guapo, quien nace menos agraciado, más inteligente o menos. Pero todos lo nacemos con dignidad. Que a lo largo de la vida eso no lo podemos perder jamás. Nuestra palabra, mi marido decía que la palabra era sagrada nunca mmm, digas algo que no puedes cumplir y nunca digas algo y luego no lo hagas porque perderás toda la credibilidad y yo eso lo prometí y lo cumplí a rajatabla cuando llegó el momento, recuerdo aquella reunión aquella reunión en donde subieron todos para arriba y les dije, tengo buenas noticias hombre, se quedaron que no aplaudieron de milagro hombre, buenas noticias, digo sí digo vamos a restaurar los salarios ¿El 8%? Digo, sí, más un 2%. Esa es la recompensa de vuestra apuesta por la empresa y vuestro sacrificio, vuestro trabajo y vuestra lealtad. Eso tiene que tener también una recompensa económica, además de valorarlo, por supuesto. Uh -huh. No ver los contextos que se pusieron todos. <risa> porque yo fue una fiesta.
0: Sobre todo porque no era esperado. Porque, claro, que un día de repente te no, levantes no, no era
1: esperado. y te vuelvas no, no a la cama esperado. sabiendo
0: que has aumentado un 10% a tu sueldo, pues, hombre, eso siempre alegra.
1: Bueno, mucha <risa> gente pensaba que a mí se me iba a olvidar lo que dije aquel día y a mí no se me olvida nada, nada,
0: en es absoluto. Bueno. Eso es bueno porque además eso genera confianza en este caso en el liderazgo, sí. en tu liderazgo. Claro. Cambiando un poquito de, de torna, yéndome a lo, a lo más personal. ¿Cómo hiciste para poder convivir con el dolor de tu pérdida y el empuje necesario que era, que era necesario? o sea, Porque era imprescindible para sacar una empresa, un reto de esta envergadura. ¿Cómo hiciste para convivir con esas dos cosas?
1: Mira, mucha gente me dice, personas, ¿no? que, que yo he salvado a Tesai. Y yo pienso que es al revés. Tesai me salvó a mí. Porque yo toda aquella frustración, toda aquella rabia, todo aquel dolor, toda aquella amargura que que tan intensa los canalicé en mi trabajo y, en, y en, en, en esforzarme cada día más en, en trabajar. Todo eso lo canalicé y lo pude sacar fuera de esa manera, volcándome en la empresa y volcándome en trabajar. Y luego, algo que, que sí supe hacer bien, porque una mujer una madre sabe hacerlo, es no hacer sufrir a las personas que quiere. ¿no? Una madre, cuando está enferma, pues eh, intenta disimular de, de sus hijos para que no vean que está malita o que, o que le duele la cabeza o que le tiene fiebre, ¿no? Y intenta actuar con normalidad. Eso lo llevamos nosotras, las mujeres, lo llevamos en el, en el, en el ADN, ¿no? Y bien, yo lo que hice en TESAI fue, mmm, bien, yo llegaba a casa y cuando yo me quitaba, quitaba el traje de empresaria y me quitaba el maquillaje, pues volvía a ser la mujer pues dolida y... y volví a ser la persona que era y lloraba pues todo lo que tenía que llorar y más en casa pero por la mañana cuando me duchaba pues y me, y me cambiaba y sabía que iba al trabajo, yo me maquillaba como hacen la agencias, borran el rostro y pintan lo que los demás quieren ver pues yo me pintaba y me arreglaba y me, y me ponía lo más guapa posible y lo mejor arreglada posible y jamás llegué triste a mi empresa siempre llegué positiva y por la mañana te entrar una sonrisa y darle los buenos días a todos a cada uno de los que había allí. Buenos días, ¿cómo estáis? Vamos a empezar el día, estéis con ánimo, hoy no te dará un día duro, pero tenemos fuerza hacia o sea, transmitirle todo eso que yo quería que ellos sintieran y que ellos jamás me vieran a mí triste, ni derrotada, ni ni con cara de de, de haber llorado todo, toda la noche, ¿de acuerdo? Eso se quedó para mi intimidad y lo que no le mostraba a mis hijos tampoco se lo mostraba a mis trabajadores. Pues eh, esa, es, eh, todo eso que, que yo sentía lo volqué ahí en Tessai. Y fue mi salvación, de verdad.
0: Antes de continuar, recuerda que este episodio de Código Emprendedor ha llegado a ti gracias a desde desdelatrinchera.com, donde podrás encontrar muchas más técnicas, estrategias y trucos para mejorar tus habilidades profesionales y llevar tu negocio mucho, mucho más lejos. ¿Y cómo hacías para levantarte? y O sea, quiero decir, tú misma acabas de decir que te pasabas toda la noche, bueno, no todas las noches, pero que muchas noches a lo mejor te las pasabas llorando... Una cosa es el maquillaje, que bueno, entre comillas, puede ser fácil, ¿no? O puede parecer fácil, ¿no? Pues te coges, te pones la pintura y ya está. Sí, pero ¿cómo pones la sonrisa? Que eso ya eso ya es otro nivel. O sea, eso cuesta mucho mm. más. ¿Cómo sonríes con toda la cara, no solo con la boca? Cuando tu interior, tu corazón, lo que te está pidiendo es llorar. ¿Cómo haces para levantarte, ir a trabajar todos los días? ¿Cómo, cómo hiciste para donde no había, eh, no sé, fuerza, esperanza, etcétera. tú creaste esa fuerza, esa esperanza. ¿Cómo lo hacías para sacar esa energía en un momento como ese?
1: Mira, yo te lo he dicho al principio. Mi marido me dejó llena de amor. De amor a, a él, a mis hijos, y amor a la vida me enseñó a amar a la vida.
0: Uh
1: -huh. él, yo, yo creo que mi marido, yo nací sin alas, y mi marido me la puso. Yo empecé con mi marido con 14 años uh -huh. y viví hasta que se marchó. Y él me dejó tan llena de amor que ese amor que yo sentía hacia él me hacía levantarme todas las mañanas con esa ilusión para ir a, a hacer algo y yo sabía que él iba a estar orgulloso. Y, y, y sí, yo creo que esa fuerza y esas ganas de trabajar y esa alegría que yo quería contagiar a los demás era lo que creía que tenía que hacer para que aquello funcionara. ¿Y lo sacaba de dónde? Del amor que llevaba dentro del corazón. ...y de las ganas que tenía... ...y de la, de la pasión que tenía... ...por que ese proyecto fuera adelante... ...por mis hijos también... ...por mis hijos también... ...no de dónde los he mencionado... ...pero mis hijos han hecho, han hecho tres ingenierías... Y ...una de las cosas... ...más importantes que ocurrió... Eh, ...a mí me ocurrieron tres milagros... ...yo digo, los llamo milagros... ...el primero... ...fue un día que... que ...de esos días que... ...que sales derrotada de la empresa... ...no por el trabajo... ...no por, la, por el tema financiero... ...sino por las personas que te defraudan... ...aquellas personas... ...las que tú esperas... Eh, ...que te ayuden... ...que te apoyen... ...pues de manera inexplicable... Inexplica, en la espalda... ...y no solamente eso... ...que intentan hundir... ...por intereses personales... ...por... O por quien, ...porque en realidad... ...jamás nos han querido... ...eso yo... ...entonces... ...yo recuerdo una noche... ...que y de te ...derrotada... ...totalmente derrotada... ...tan derrotada... Y tan frustrada que cogí el, llevo el coche de mi marido ahora porque tenía un coche y lo vendí ya me quedé con el suyo. Y salí a casa y todo fue montar en el coche y me rompí, rompí a llorar y rompí una desesperación total. Y pensé, no voy a ser capaz de hacer no voy a hacer esto, es, es demasiado para mí, es una losa muy grande. Y, y yo decía, señor, no, no voy a poder. Y recuerdo que yendo hacia casa sonó el teléfono del coche. Y era mi hijo que estaba estudiando en Valencia, estaba haciendo industriales. Y claro, él no sabía nada. Yo a mis hijos no le trasladaba ningún problema de lo que tenían ni ninguna de las de las cosas, que, que de los retos que cada día nos surgían. Porque yo, yo quería que ellos estudiaran sin entrar en sus carreras. Y ya tenían bastante con la pérdida de su padre para que también estuviera contándole todas las penurias que yo estaba pasando en la empresa. Uh -huh. Y recuerdo que me llamó mi hijo emocionado. Me decía, mamá. ¿Dónde estás? Y le decía, mira, voy en el coche. Y dice, con el mano libre. Digo, hombre, por supuesto, hombre, cómo no. Intentando disimular la situación que yo, en ese momento, el estado anímico en el que me encontraba. Uh -huh. Y recuerdo que, que empezaba a hablarme, mamá, cómo me gusta la carrera. Qué contento estoy de que papá me, me, me inculcara la ingeniería. Estaba haciendo jaguar. Uh -huh. Está chulísima, mamá. Estoy aprendiendo. Estoy estoy encantado de, de, de lo que estamos estudiando, lo que estamos haciendo. Y así, de todo eufórico. Yo, qué bien, hijo, cómo me alegro. Le decía yo. Y me dice, mamá, mamá, agárrate al volante, agárrate. ¿Qué pasa? Dice, mamá, nueve con ocho, nueve con ocho, mamá, en teoría de imagina ¡Toma, toma! ¡Mamá, toma! Y yo digo, muy bien, hijo, muy bien, enhorabuena, felicitándole. Uh -huh. Y de golpe hizo un, hizo un laxo, se cayó. Yo pensé que había perdido la había perdido la línea. Uh -huh. Y de pronto baja el tono de voz y me dice, mamá, aguanta, mamá, aguanta que llego, mamá, aguanta. Yo me quedé no te preocupes, hijo, no te preocupes, estoy bien, tranquilo. Cuando colgué el teléfono, no podía dar crédito a lo que había ocurrido ahí en, en el habitáculo de ese coche. O sea, ¿cómo mi hijo me dice eso en ese momento? Yo recuerdo que miré hacia el lado y visualizé a mi marido ahí sentado. Y le dije, ¿qué? ¿Ves que tiro la toalla? Le manda la caballería, ¿no? <risa> y, y yo sonreí, ¿no? Porque no me lo podía creer. No me podía creer lo que mi hijo me acababa de decir. Tú no te imaginas cómo yo me levanté al día siguiente y me fui a la empresa. No te lo imaginas. Deseché todas las malas ideas y todos los pensamientos negativos. Se, se fueron fuera porque mi hijo quería la empresa y me pedía que aguantara. ¿Cómo lo va a aguantar una madre, Fernando?
0: No, 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 no hay, no hay opción. No hay alternativa. No, <ríe> por eso no, no, te cuidado. digo
1: que, que que la vida ocurren cosas, no sé si eran casualidades o no, porque ya ni, ni siquiera me las planteo, ni siquiera intento eh, saber por qué ocurrieron. Pero ocurrieron cosas muy muy significativas en todo ese periodo de tiempo que hizo que la empresa esté ahora donde está. Por ejemplo, cuando me dieron el premio empresario del año, fue también otro, el segundo milagro. Aquello fue también espectacular como ocurrió. Eh, fue cuando hubo la fuga de talento y aquellas personas en las que mi marido confiaba, uh -huh. que habían estado a su lado por pues, esos 25 años, que supuestamente eran las personas que podían ayudarme a, a, a mantener la empresa, pues de, de una manera inexplicable se marcharon y se montaron una empresa paralela, y se llevaron trabajadores y se llevaron clientes. Y me dio otra vez pues, más sola allí que la una, y una situación que, ¿cómo iba a explicarle a nadie, donde nadie me conocía? donde nadie sabía quién era, donde nadie me recibía porque llamaba para hablar con los gerentes de la empresa o con los directivos y bueno y no me recibían estaban de viaje estaban siempre estaban siempre ocupados lógicamente y estas dos personas sí que tenían esa llave, esa puerta abierta porque habían estado toda la vida en la empresa y los conocían entonces claro lo que ellos comunicaban era esta pobre mujer pues sí que la mujer tiene tiene intención y quiere pero ya cómo lo va a hacer ella no tiene ni idea eh, no está preparada ...daban, daban una, una, ...la empresa no tiene viabilidad... ...entonces claro, lo que estaban sembrando... ...era la, más incertidumbre aún... ...pues en, en la gente que, no, que nos podía contratar... ...y yo, ¿cómo podía rebatir eso? ...pues es muy difícil... ...bueno, pues... Eh, ...estando ahí en el despacho... ...la mañana intentando, mandando correo ...para ver si podía hablar con, con, lo, con los clientes que teníamos... ...para decirles todo lo contrario... ...que la empresa tenía viabilidad... ...que la empresa iba a seguir adelante que ahí seguía el, el, todo el equipo profesional que le había tenido hasta ahora, seguían en la empresa, los 60 trabajadores, que solo se habían ido dos o tres. En fin, cuando de pronto entra el chico de la recepción y me dice, oye, mira, hay una señora que dice que se la puede recibir. Digo, ¿quién es? Que se llama Manuela. Y me ha dicho que es de formación. Y yo no había quedado con esa mujer, ni, ni habíamos quedado, ni me había llamado, ni nada. Y llegó de allí de manera, bueno, imprevista. Cuando entró al despacho, que yo la recibí por supuesto, pues me dijo que bueno que había ido a la empresa ahí al lado y que ella llevaba una escuela llevaba un, tenía un negocio de formación y que de pronto había visto el, el pedazo de empresa en este, así me lo dijo, he visto este pedazo de empresa y he dicho, jolín, voy a entrar, ya sé que no te pido cita, perdóname. Y le dije, Nada, no te preocupes, empezamos a hablar y hablar y yo, mientras que ella hablaba y hablábamos las dos, de pronto se para y me dice, oye, perdona, ¿tú ya has mucho tiempo aquí? Y yo me, me empecé a reír, digo, ¿se me nota mucho o qué? Y entonces, bueno, le conté todo. Le conté toda la historia, cómo había llegado allí, qué estaba haciendo. Y ella decía, madre mía, no me lo puedo creer. Madre mía, no me lo puedo... Ella no paraba de decir eso. Total, que se alargó la conversación y en vez de hablar de temas de formación, pues hablamos de nuestras vidas como mujeres y como profesionales. Ella se marchó y a los dos o tres días me llama y dice, mira, Antonia, no paro de pensar en ti, no paro de darle vueltas a la cabeza. No te comenté, porque como nos liamos, como nos liamos a hablar que yo soy la presidenta de la OMED, que es una, una asociación empresarial de empresarios murcianos. Y tenemos un premio anual que lo otorgamos a un empresario por su excelencia, por su trayectoria. Y yo quiero que tú te presentes ese premio. Y dije, ¿pero cómo voy a presentar yo? Pero que, ¿Qué trayectoria ni qué excelencia tengo yo? Que es cierto, pero tú eres un caso tan, tan particular, Antonia, y tan especial. Has sido tan valiente y, y estás teniendo... Unas una capacidades que eso no, no ella decía, no es normal. Y yo quiero, quiero que te presente. Y además tenemos que presentar como mínimo 10 o 12 candidatos. Y yo le contesté digo, bueno, no, y si si es por rellenar, pues preséntame. Total, que ya hizo un currículo me ¿no? llevé una historia, me presentó y a los pocos días me llama gritándome: Antonia, Antonia, has sido empresaria del año. Antonia, por unanimidad. Claro, eso fue también un gran revulsivo porque salí en toda la prensa regional, me hicieron entrevistas en televisión, en la radio, y entonces se obró el segundo milagro. Aquellas personas que estaban tan ocupadas y no me querían recibir, de pronto querían saber quién era yo. Y eran ellos las secretarias las que me llamaban para concertar la fila. Y entonces empecé a visitar todos los clientes de Design Y pues, pude explicar quién era yo, qué quería hacer, qué era mi empresa... ¿por qué la empresa tiene viabilidad? Y eso fue el segundo milagro. Y el tercero fue la internacionalización de la empresa. Esas tres cosas, la llamada de mi hijo, eh, la visita de Manuela Marín aquel día, de manera casual, o llámale como quieras, uh -huh. y la internacionalización de la empresa, han sido las tres claves fundamentales para que la empresa esté en la posición que está hoy día. Porque yo recuerdo que yo iba a todas las conferencias, ponencias, yo no paraba de meterme en todos sitios. Eh, me asocié a asociaciones de la empresa familiar, eh, al círculo de economía, a la FREN, eh, donde yo pudiera, digamos, empaparme de todo lo que era la, la vida empresarial. Incluso eh, dentro de mi empresa también, yo nunca me quedado en el despacho. Yo siempre estoy, he salido al taller... Eh, eh, me he ido a las obras con los trabajadores, con los, con los ingenieros, con el casco, las botas, los chalecos y me he metido en el barro porque quería tener curiosidad por ver cómo trabajaba mi gente, cómo se hacían las instalaciones y hablar con el jefe de mantenimiento, estrecharle la mano, que me viera allí. Yo no he sido la persona que me he quedado en el sillón esperando que me den la noticia. He ido a donde estaba la noticia. Y si he podido partic participar en ella, mejor. Ser, intentarse un poco no la protagonista pero sí participar de, de, de las cosas que suceden en, en mi empresa cada día entonces el tema de la interpretación es una cosa que a mí me preocupaba muchísimo porque en el 2012 2013 pues donde quiera que iba pues resulta que la eh, digamos que la salvación de todas las empresas de la región pasaba por ir a trabajar fuera y claro yo me veía me veía ahí frustrada y me veía ahí con una con una eh, ansiedad porque no tenía un producto que yo pudiera vender fuera, único. Yo soy, yo soy parte de un proyecto. O sea, de una desaladora, por ejemplo, yo hago la parte eléctrica la automatización, eh, pero no hago la desaladora entera. ¿Cómo podía yo irme fuera a vender esa parte exclusiva, sola, aparte de todo to el proyecto? Era muy difícil, es imposible. Y entonces se me ocurrió, bueno, tuve una idea un poco naif, pero que dio resultado, dio un buen resultado. Y fue, bueno, pues un día estando en casa, estaba viendo un programa de la 2, donde está estos, estos temas que ponen de naturaleza, ¿no? Uh -huh. Y estaba ahí en el sofá, ahí tapadito con la mantica, un sábado por la tarde, y ahí entre cabezada y cabezada, que siempre que siempre pasa cuando ves esos programas, <risa> sí. pues vi que había cinco islas, están hablando de unas cinco islas que estaban en el Pacífico, que todas ellas se habían colonizado con el mismo tipo de vegetación. Uh -huh. Y yo al principio no lo vi bien, pero llegué ahí cuando... Empezar a prestar atención cuando había que ver un coco ahí a la orilla de la, en la arena, en ese perillo, y en esa que ese, eh, que es ¿no? ese esa piel verrugosa que tiene el coco, ahí se incrustaban las semillas y los polen Y cuando venía la marea veía cómo se la llevaban, los cocos iban flotando con las corrientes y llegaban a, a las otras islas y luego cuando eran los monfones, las lluvias, con el paso de los años, pues allí esas esa semillas germinaban y de alguna manera se habían poblado así. Y a mí, recuerdo que salté del sofá, chasqueando los dedos de verdad, eh salté del sofá y dije, ya sé cómo nos vamos a internacionalizar, montado en coco. <risa> Al día siguiente entré por la mañana con esa vitalidad que me caracteriza y llamé a todo el mundo a la sala de juntas. Y le dije, chicos, necesitamos un listado de empresas españolas afincadas en, en fuera que necesiten un partner como nosotros. Entonces hicimos un listado de empresas como SACIR o HL. ZB Group, y cogimos el coche y empezamos desde el norte para abajo, visitando todas las empresas y ofreciéndonos nuestro servicio. La primera, el primer coco en el que nos montamos para irnos a Brasil fue ZB Group. Con ellos nos fuimos a hacer una planta de, de reciclaje, de escombro. Y bueno, fue genial, porque aquí lo que hicimos fue montar todos los cuadros y luego los desmontamos, los montamos en contenedores nos fuimos para allá con dos oficiales, ahí contratamos gente y montamos la planta. En la, en, la, en la automatización, el programa se le cargó aquí al autómata y desde allí, eh, conexionados por control remoto, programamos la, manta, la, la planta desde Murcia a, a Sao Paulo, programamos por control remoto. Yo estaba alucinada, a mí era tan nuevo aquello, esa tecnología, que yo, vamos, yo flipaba viendo cómo el programador desde aquí podía hacer que la planta funcionara en, en Brasil. Bueno, después hemos estado en Argelia, que eso también ha es, sido es una odisea. Yo lo más lejos que había ido, sola, eh, con mi uh -huh. marido he eh, viajado por toda Europa y por muchos países, pero sola, uh -huh. ya te dije que lo conocí con 14 años uh -huh. y nos casamos, yo tenía 20 cuando me casé, y sola, lo más lejos que había ido era el corte inglés, los jueves, los jueves al supermercado, sola. Todos los jueves iba al supermercado de los porque me encantaba ir allí a comprar. Me uh -huh. encanta ir allí. Y de pronto me vi en un avión camino de Argelia, Argel, con un proyecto de un millón de euros, Uno, unos eh, laboratorios farmacológicos que hicimos allí en el 2013, de la mano de Martínez Emilio, de la mano de la empresa Marnis, que aquel era su socio argelino y quería hacer un laboratorio porque ya no le permitía el país, el gobierno de exportar tanta línea de negocio de desde de España, de importar perdón, tenía que construir su propio laboratorio, el argelino vino aquí, vio los laboratorios que habíamos hecho aquí en los Camachos, en Cartagena, y dijo quiero es, es, la, estos laboratorios los quiero en, en mi país, los quiero allí, en Argel, competimos con cinco empresas, vale, la más peligrosa, la más potente digamos para nosotros era la francesa. Uh -huh. Y al final nos quedamos los dos, los franceses y los otros.
0: Yo sé que tú sabes que el éxito y los resultados de la empresa dependen más de cómo hace las cosas que de estar 100 horas trabajando. Y precisamente por eso te he recopilado más decinaciones que sé que pueden multiplicar tus resultados. Es la consecuencia de estudiar a personas de éxito, precisamente como Antonia, y además de haberlas puesto en práctica, de haberlas experimentado. Las tienes todas recogidas en mi book gratuito Multiplica por 100. Y puedes bajártelo totalmente gratis en desdelatrinchera.com barra x100. Te dejo el link en las notas de este episodio. Y además, te explico un sencillo método para aplicarlas de forma que ya notes las mejoras en tus resultados, incluso habiendo solo aplicado unas pocas de estas acciones. Todo este último rato has estado hablando de un montón de cuestiones eléctricas, eh, o electrónicas, bueno sí, eléctricas más que electrónicas, que bueno, entiendo que tú haces... 10 años, no tendrías... No sé si la más remota no, idea, pero por lo menos muy poca idea. ¿no?
1: No no, 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 no nada, para nada. Yo era uno, vamos, de electricidad, bueno, y sobre todo de automatización, que es, digamos, la, la, el punto de aparte de mi empresa, porque uh -huh. hay muchas empresas eléctricas, industriales, pero uh -huh. que tan complementarias como esta, que somos líderes en la automatización industrial, uh -huh. yo eso no había oído hablar en mi vida.
0: ¿Y cómo, cómo lo haces? Porque quiero decir, tú llegas un día y dices, oye, esto es lo que ha ocurrido, bien, no pasa nada, yo voy a dirigir la empresa. Y sin embargo, no tienes, entiendo y corrígeme si me equivoco, ni la más remota idea de cómo funcionan esas cosas que precisamente vendéis, de cómo un proyecto se puede abordar. Es decir, a nivel técnico lo desconoces totalmente y sin embargo te haces cargo de la empresa y a las pruebas, aquí me remito, no solo te haces cargo, sino que además la haces crecer, la haces mejorar. ¿Cómo se hace eso? Es decir, ¿cómo se hace el no conocerlo y aún así saber gestionarlo tan adecuadamente?
1: Mira, yo pienso, pienso, no sé si estaré en lo cierto o no, pero yo creo que la humildad es la, la mayor virtud que puede tener un ser humano porque es lo que te da la oportunidad de aprender y conocer tus, tus carencias. O sea, tú tienes que hacer un daño a ti mismo, de decir cuál es tu debilidad y cuál es tu fortaleza, que todos las tenemos, ¿eh? Entonces yo sabía perfectamente cuál era mi fortaleza, quizás la hora de comunicar, a la hora de expresarme, el no tener miedo en hablar con quien sea con muy alto nivel que tenga, pero la debilidad que tenía era el desconocimiento pleno que tenía de la gestión de la empresa y, y sobre todo de, de por lo que vamos a hablar de lo que son temas eléctricos industriales y sobre todo la automatización que es muchísimo más compleja. Entonces yo pensé, vamos o sea, mi marido lideraba, digamos, era el líder porque hizo la empresa de cero. ¿de acuerdo? Uh -huh. Y entonces, claro, había pasado por todos los segmentos de la empresa. Los conocía perfectamente. Por lo tanto, él lideraba por el artículo 33, que se llama, porque lo digo yo, y funciona. Uh -huh. Y todo el mundo le seguía porque sabía que era verdad. Si Antonio decía, esto hay que hacerlo así y esto funciona, incluso los, los ingenieros decían, pues si lo ha hecho Antonio, hay que hacerlo así porque funciona. Además que funcionaba, porque él lo había hecho, lo había experimentado, y en base a toda su experiencia de 25 años, conocía también qué tenía que hacer y dónde fallaba y dónde no, que vamos, la gente le seguía como la, la película de los 300, Al precipicio se hacía falta, mm. todo. ¿Qué me ocurría a mí? Yo no tenía eso. Entonces, ¿qué tuve que hacer? Ser líder de líderes. Yo tuve que delegar y confiar en las personas que tenían alrededor, que eran los que realmente sabían y lo, de los que yo podía aprender. Yo no podía decirles cómo tenían que trabajar, todo lo contrario, ellos me tenían que explicar a mí cómo trabajaban para yo aprender. Entonces, lo que hice fue. La gerencia arriba, ¿de acuerdo? Y luego, mm, transversalmente, un equipo de gente que era mando intermedio, a su vez, esos mandos intermedios lideraban a los jefes de equipo y los jefes de equipo lideraban a los operarios, uh -huh. ¿de acuerdo? Nosotros eh, mm, hacia, hicimos un plan estratégico de la empresa, focalizamos, planificamos y luego empujamos todo a la vez. Como organizados comunes, como la hormiga, ¿eh? cada uno tiene una misión y cada uno sabe que tiene que hacer. Y cuando el otro se equivoca, el de al lado tiene que ayudar. Hay que hacer equipo y compañerismo. Y eso es lo que hemos conseguido en TESA y por eso hemos funcionado y hemos ido para adelante. Yo sola en la vida jamás hubiera podido, eh, ni me puedo poner ninguna medalla. la medalla son a mis trabajadores, cada día, a, a mi equipo, cada día. Porque ellos son los que me dicen, por aquí no, Antonia, nos equivocamos. De acuerdo. Luego, dale libertad. En la empresa mucha gente trabaja agarrotada con miedo de equivocarse porque le va a venir el, 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 el marrón. Yo le dije, va, a ver, necesito que penséis, que tengáis ideas. Necesito gente con la bombilla encendida, no con la vela. Bombilla, gente brillante. No importa que te equivoques porque prefiero que tengas cinco ideas y una te salga mal, seguro que cuatro aciertas. Que si no piensas y no tienes ideas. Equivócate, no hay problema. Rectificaremos y aprenderemos. El fracaso no existe como tal. ...el fracaso como tal no existe... ...son experiencias de las que se aprenden... ...y son necesarias... ...porque como no te equivoques... ...como no fracases en ese sentido... ...como tengas experiencias negativas... ...no creces... ...es imposible... ...y yo eso se lo he transmitido... ...al principio decía... ...eso lo dice pero luego no lo hace... ...pero cuando lo han ha sucedido... ...ya han visto que no ha pasado nada... ...y que le he preguntado... Eh, ...en vez de decir por qué ha salido esto más... ...o sea, ¿qué has aprendido?... ¿Cómo? transmítelo a los demás, que tu experiencia no se quede en ti, transmítelo a los demás, comunícalo. En la próxima reunión tú vas a salir al centro y vas a decir cómo lo has solucionado o cómo crees que lo podemos hacer mejor la próxima vez. Y son los protagonistas ellos, total y absoluto.
0: Hasta aquí esta segunda parte de la entrevista de Antonia. En el próximo episodio de Código Emprendedor será la tercera y última parte, en el que Antonia nos contará, entre otras muchas cosas, el nuevo vocabulario interno que han creado para mejorar, cuáles son las claves que les han permitido crecer en tiempo de crisis, cuál es la importancia de la misión de cada empleado dentro de la misión global de la empresa, cuáles son las habilidades que la han ayudado a triunfar, qué hace para ser feliz. Así que si quieres seguir inspirándote y aprendiendo de la experiencia de Antonia, no te pierdas el próximo episodio. Y la mejor forma para no perdértelo es suscribiéndote a este podcast desde tu aplicación de podcast preferida. Y por supuesto, si te ha gustado este episodio, por favor, compártelo en tus redes sociales. Estarás ayudando a otras personas a liderar su propia vida. Y por supuesto, me estarás ayudando a mí a llegar a muchas más personas. Porque juntos podemos hacerlo. Juntos podemos lograr un cambio realmente grande. Juntos podemos marcar la diferencia. Y si quieres dejarme un comentario, una valoración en Apple Podcasts, iVoox o en cualquier otra plataforma desde la que me estés escuchando,